0: 10. köyden herkese selamlar. 22. dönem milletvekili Sayın Emin ile birlikteyiz. Yeni yargı paketini konuşacağız. Reform niteliğinde bir paket içeriğine bakacağız. Eğer uygulanırsa yargı sistemindeki birçok problemi çözebilir ve mağduriyetleri ortadan kaldırabilir. Benim e, tek cümlelik yorumum bu pakete ilişkin. Sayın Emin Şirin'den dinleyeceğiz şimdi detayları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi iki cümleyi tırnaklı. Tırnakla aldım ben bir Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki artık tutukluluk istisna tutuksuz yargılama daha çok tercih edilecek. Tabii. E, tamam zaten olması gereken de buydu bizde tutuklama genelde yapılıyor tutuksuz yargılama istisna uzun yıllar hep böyle oldu bu iş bir de mesela biraz önce Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklama yaptı ifadesinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası almadığı bir sistemi inşa edeceğiz dedi. Aslında bu bir itiraf demek ki ifadesinden dolayı bugün hapis cezası alan tutuklu olan insanlar var. Doğru. Var ki bunu vaat ediyor. Artık olmayacak Doğru. diyor. Doğru. Şimdi ve paketin içeriğine baktığında artık mesela Sayın Metin Feyzoğlu'nu dinledim sabah. Diyor ki Artık böyle gerekçesiz tutuklamalar olmayacak. Yani somut gerekçelere dayanan tutuklamalar olacak. Demek ki oluyormuş. Demek ki oluyormuş. Yani eğer uygulanırsa benim görüşüm paketin içeriği eğer uygulanırsa yargıdaki problemleri çözebilir. Mağduriyetleri ortadan kaldırabilir. Cezaevlerinde on binlerce masum insan var. Ben dosyalarına baktığımda bunu görüyorum. Doğru. E, KHK ile ihraç edilen 100 binin üzerinde masum insan var. Henüz bir suç işlememiş hatta birçoğu bir beraat almış ama görevine iade edilmiyor. Yani Türkiye'de bir zulüm var. Yargıdan kaynaklanan bir zulüm. E, suçluyla suçsuzu ayırt edebilecek bir yargı sistemi yok. E, i̇şte e, bu cemaatin fetullah işte Gülen yapılanmasının en etkili isimlerini iktidarın yanında görebiliyoruz. Geçmişte e, yoğun ilişkiler kuran isimleri orada görebiliyoruz. Hatta dün Barış Terkoğlu'nun bir yazısı vardı. Bankasi'ye gönderilen kişi ordudan fetullahçılık yüzünden atılmış biri mesela. Hani Bankasi'ye el koyup oraya başına getirdikleri isim ordudan fetullahçılıktan atılmış biri. Ya yani bunun gibi çok karmaşık bir süreç yaşadık ama bu çözer mi onu? Buyurun. Ee,
1: bu bazı şeyleri çözer, bazı şeyleri de çözüp sözmeyeceğini programın içeriğinde tartışacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere bunu takdimini yapan Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani yargı paketinin takdimini evet. yürütmenin de başı evet. olan Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Ve diyor ki, bu iki perspektif üzerine oturttuk biz bu işi. Bunlardan birincisi, okuyorum müsaadenizle çünkü dersimi çalışıp geldim bugün. Çok önemli bir konu. Birincisi hak ve özgürlükler. İkincisi de Adalet sisteminin işleyişi, yani bir kere adalet sisteminin bugün işlemediği konusunda bir tespit var. Bunun işler hale getirilmesini istediğini söylüyor. Ondan sonra konuşmasına devam ederken, biz bunu Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde yapmakla beraber Avrupa Birliği istiyor diye yapmıyoruz. Ve demokrasinin bir şartı olarak yapıyoruz. Kamil demokrasiye varabilmek için bu özgürlükleri, ifade özgürlüklerine ve diğer özgürlüklere dikkat etmemiz gerektiği için yapıyoruz diyor. Gayet güzel bir takdim ve gayet evet. güzel bir konuşma. Şimdi ben buna baktığım zaman e, ikinci kısımdan başlamak istiyorum. Adalet sisteminin işleyişi açısından bakmak istiyorum. Adalet sistemi neden bozuk diye bakıldığında, bugün niye şikayet ettiğimizde ediyoruz diye baktığımızda, bazı rakamları ben de öğrendiğim kadarıyla paylaşayım. 15 Temmuz'dan bugün itibariyle 22 bin hakim ve savcı varmış. Bunların 14 bini yani tam üçte ikisi evet. 15 Temmuz'dan sonra mesleğe atılan yeni insanlar.
0: Evet mesleki tecrübesi olmayan insanlar.
1: Mesleki tecrübesi olmadığı gibi bir partinin de tasvibi veya olayından da belirli görevlere gelmiş gibi görünüyorlar. Evet. Yani öyle bir endişe var. <gülüyor> ben şöyle görüyorum bunu bir kere Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki evet bazı özgürlükleri getirmekle beraber Bizim 15 Temmuz'dan sonra 22 bin kişi üzerinden kurmuş olduğumuz sistemin işlemediğini biz de müşahede ettik. Bazı arkadaşlarımız işte kendisinin çok önemli bir danışmanı, başka bir hanım danışman, Metin Fevzioğlu, Adalet Bakanı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısının 5 kişilik bir çalışması. Tabii onların da elemanları var. Bunların hepsinin bir araya gelmesinden böyle bir paketi ortaya çıkarttık diyorlar. İşleyiş yürür mü? Yürüyebilir ben bundan ümitliyim. Bu yeşil pasaport meselesi değil tabii. Yani yeşil evet. pasaportu Metin Fevzioğlu'nun neden bu kadar önemsediğini de anlamakta zorluk çektim. Yeşil pasaport kime verilir Çağlar Bey?
0: Yeşil pasaport
1: devletin Devlet. memurlarına evet. verilir.
0: Ve belli bir süre Memuriyet tamam. Şurayı bir
1: tarafa evet. bırakalım. Devlet memurlarına verilir.
0: Avukatlar da diyor ki biz de kamu hizmeti yapıyoruz.
1: Bir dakika kamu hizmeti veren herkese verilmiyor. Ziraat Bankası'ndakiler evet. de kamu hizmeti yapıyorlar. Halk Bankası'ndakiler de yapıyorlar. Evet. Yani kamu hizmeti <gülüyor> bu seçimde e, kurullara atama konusunda devlet memuru ve veya kamu hizmeti evet. yapanların ayrımını çok ciddi olarak yaşadık. Burada kamu hizmeti yapar halde bir devletin onayı ile avukat ve hakimler yeşil pasaport alır hale gelirlerse bunların yargı bağımsızlığı konusunda nasıl değerlendirileceğini Metin Fevzioğlu düşündü
0: mü acaba? Hakimlere veriliyor ama değil mi?
1: Hakimlerin verilip verilmediğini bilmiyorum ama avukatları konuşuyorum. Evet. Şimdi avukatlar bilakis hakimin karşısında biz hatta başka mücadeleler yapıyoruz. Ve diyoruz ki bu anayasa mahkemesinde uygulanır hale geldi. Biliyorsunuz eskiden beri Hakim yukarıda oturur, savcı onun seviyesinde evet. oturur. Bir avukat da aşağıda durur. Savcıyla avukatın e, silahların eşitliği prensibi çerçevesinde aynı seviyede olmaları lazımın mücadelesi verilirken avukatların kamu hizmeti yapmak bir tarafa sanki devlet memuruymuş gibi yeşil pasaporta talip olmalarını yadırgadığımı söyleyeyim. Bunu bir tarafa bırakalım. Ha. Geri kalan işleyiş olarak e, ortaya çıkarılan, konular fevkalade müşbet konular. Hiç de yok. Davalar süratle bitirilecek evet. vesaire bunların hepsi tamam. O bakımdan hakikaten tebrik ediyorum. Ee, ve iyi bir şey olduğu kanaatindeyim. İşleyiş açısından iyi bir şey olduğu kanaatindeyim. Ancak işleyecek olan ne?
0: Heh.
1: İşleyecek olan mekanizma nasıl teşekkür etti ve bu Peki. mekanizma nasıl e, nedir bu mekanizma diye baktığımızda orada işte hukuk devleti sistematiğine geliyoruz. Hukuk devleti açısından bu konuşulan 22 bin savcı ve hakimi kapsayan, savcı hakimleri kapsayan sistem hukuk devleti çerçevesinde çalışacak mı? Sayın Cumhurbaşkanımız bu özgürlükleri genişletecek bir halde bunları e, yapmaya çalışacağız, yapmaya kararlıyız diyor. Ancak tereddütler var. Ben bugün bu tereddütlerden, iyi niyetlerinden hiç şüphe etmemek kaydıyla, bu tereddütleri iyi niyetle paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi bugün fevkalade önem verdiğim yazarlardan bir tanesi Burayettin Duran. Yani hakikaten zaten kurul üyesi kendisi. Evet. Yani güvenlik ve dış politika. dış politika kurul üyesi. Diyor ki bu arada bir mücadelenin içindeyiz. Bir beka mücadelesi içindeyiz. Yani reform ile mücadeleyi sentezledik diyor. Güvenlikten vazgeçmiyoruz.
0: Ya i̇şi sıkı tutacağız diyor. İşi sıkı
1: tutu- Şimdi ona geleceğim. İşi sıkı tutacağız deyince tereddütler belirliyor. Evet. Sizin sıkı tutmanız doğru değil. Kurallar sıkı tutmalı. Hukuk devleti sıkı tutmalı. Kur- İnsanlara bağımlı olmamalı. Sıkı
0: tutunca sıkıntı oluyor.
1: Sıkıntı oluyor çünkü <gülüyor> şahsileşmeye başlayabiliyor. Bunu anlatmıyor. Çünkü diyor ki reform ile mücadele sentezlendi. Biz bir pratikten çıkarak bunu ortaya koyuyoruz. Türkiye hem güvenliğini sağlayarak dış saldırılarla mücadele edecek hem de reformları yapacak. Mücadele sırasında yıpranan kurumların toparlanması için de reform süreci devam edecek. Çok güzel. Hayatın somut gerçeklerini görmeyen liberal reform söylemi uygulanamaz diyor.
0: Niye uygulanamaz? Durduk
1: bittik. İşte biz liberal demokrasiden, liberal hukuk devletinden bahsediyoruz. Bir evet. liberal demokrasinin temeli hukuk devlettir. Burada Yine uygulan, aynı mantık. Bakın, uygulamayacağız
0: diyor. Ülke güvenliğine tehdit olduğunu hala düşünüyorlar. Aynen onlar. öyle.
1: Aynen öyle söylüyor. Şimdi <gülüyor> nedir ya hukuk bu devleti? Bu sakat düşünce. Bana kalırsa. Zaten başka bir itiraf daha var burada. Bundan evvel açıklanan belge AK Parti döneminde yargı reformu alanındaki üçüncü strateji belgesi diyor. İlk ikisi 2009 ve 2015 tarihlerindeydi. Bunlar yürümedi. Yürüme. Yani bugün 2009'a nazaran, 2009'da ben Ergenekonsan'ıydım, bugün evet. hala Ergenekonsan'ıyım. 2009'da açıklanan paket ve ondan sonra 2000, 2009 paketi sonunda 2010 referandumundan beraber Fethullah Gülen Teşkilatı'na
0: evet, yargı yargının teslimi.
1: teslim edilmesinden sonuçlandı. 2015 tarihli paketten de bir netice <gülüyor> alındığını söylemek kabin bu, değil.
0: Bu, bu paketten sonra ne olabilir?
1: Şimdi... Ona geleceğim, onu da açıklayacağız ve bunu hakikaten iyi niyetli tenkitler olarak alsınlar. Burada hakikaten bir e, temel görüş ayrılığı var. Diyor ki, hayatın somut gerçeklerini görmeyen liberal reform söylemi uygulanamaz. Şimdi evet. hayatın gerçeklerini gördüğümüz için hukuk devletinin olması gerektiğini ısrarla söylüyor. Evet. Onlar da diyorlar ki hayır böyle bir şey olmaz. Yani... Sonuç itibariyle bugün konuştuğumuz bu reform paketi Sayın e, Cumhurbaşkanımızın söylediği idari yapı ve idari işleyiş bakımından mutlaka iyi ileticiler verecektir. Ama hukuk devleti anlayışı itibariyle kendilerinin söylediği He. gibi bizim güvenlik kaygılarımız var. Liberal hukuk filan böyle bunlardan bahsetmeyin. Bunlar olmayacak diyor. Söylüyorlar. Ama
0: o zaman ne anlamı var?
1: Bu olabilir anlamı.
0: Bu ne anlamı var?
1: Şimdi olabilir anlamı. Yani Şimdi, toplum
0: bir e, umut bağlıyor bu tür... Şimdi bakın
1: neler problem? O problemleri evet. şey edelim. E, bu 2017 referandumunda kabul edilen anayasanın 16 Nisan Anayasası dediğimiz e, ad, benim öyle adlandırdığım anayasanın evet. sıkıntılarını defalarca kullandık, söyledik. Şimdi bir kere kuvvetler ayrılığı meselesi. Ha. Kuvvetler ayrılığı meselesini bu reform paketi hiç ciddiye almıyor. Yok diyor. Hatta, hatta bu konuda bu e, bir ikaz yapan Bülent Arınç'a bu reform paketinin hazırlanmasında önemli rol oynayan bir başka danışman bu gerici devrimcilik hezeyanıdır gibi bir tweet attı.
0: Gerici devrimcilik.
1: Şimdi bakarsınız Mehmet Uçur'un evet, tweetlerini evet orada hocam. göreceksiniz. Şimdi kuvvetler ayrılığı kurulmadan bir reformdan bahsetmenin kabil olduğu, olmadığını He. hepimiz biliyoruz. İki... Anayasa ile bunları not aldığım evet. için önümde duruyor. Anayasayla yargıç güvencisi veriliyor evet. mu bu reform paketinde? Verilmiyor. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçimi, e, parti başkanı olan bir cumhurbaşkanının e, vesayeti lafı tabii ağır geçecek belki ama. Ağırlığıyla onun, diyelim. Onun, evet, ağırlığıyla evet. olmasının mahsurlarını görmek lazım. Bu mahsurlar ortadan kalkmadan, Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSK'dan çıkmadan bizim bir yargı bağımsızlığından bahsetmemiz söz konusu değil. Neden tereddüt ediliyor? Ben buradan da iyi niyetten sesleniyorum. E şimdi 22 bin hakim ve savcının 14 binini sizler bu tek parti rejimi içinde... Angaja ettiniz. Bunları göreve siz getirdiniz. Bunlar genç tecrübesiz insanlar.
0: Birçoğu da eski AK Parti teşkilatı üyesi. Evet, olabilir yani, yani.
1: Tabii yani onlar endişe ettiriyor. Şimdi bunlar insiyaki olarak kurallar, kanunlar ne diyorlar ne diyor diye düşünmeden evvel acaba onlar ne düşünüyorlar diye düşünebiliyorlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ha. Şimdi uygulamaya baktığımızda Sayın Abdülhamit Gül'ün de çok yerinde bir menfi tepki gösterdi. Etek boyu krizi yaşadık. Daha birkaç gün evvel. Daha birkaç gün evvel, birkaç hafta evvel Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını tartıştık. Yani adalet mekanizmasında insanlara bağlı, insanların gerekçe bile söylemeden verdikleri bazı kararların ne kadar saçma sapan olduğunu hepimiz Hı. görüyoruz, hukuk dışı olduğunu. Dolayısıyla bu işi eee işleyiş bakımından düzeltmekle beraber Sayın Burhanettin Duran'ın dediği gibi liberal hukuku savunanlar hayatın gerçeklerinin farkında değildir debeleri yerine, hayır, hayatın gerçekleri kamil manada bir hukuk devletinin de Türkiye'ye çok iyi geleceğini söylüyor. Biz bu görüşteyiz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu en e, hiçbir şekilde rencide etmeden söylemeye çalışıyoruz. Çünkü hukuk devleti dediğimiz zaman neyi anladığımızı söyleyelim. Bundan niye rahatsız He. olduklarını da ben anlamakta zorluk çıkıyorum.
0: Şöyle özetleyeyim. Siz diyorsunuz ki eğer bir reform yapılacaksa yargının üzerindeki baskı, yürütmenin ağırlığı diyelim mesaiti değil de yargı tabii. üzerindeki ağırlığı kalkmalı. Yani HSK'nın yapısı daha bağımsız hale gelmeli tabii, ki tabii. yargı bağımsız olsun ve daha adil kararlar versin. Ben daha iyimserim. Yani paketin içinde, şimdi detaylarına da tek tek böyle madde madde soracağım. Altını çizdiğim yerlere. Ee, gerçekten iyi yapıldığında iyi sonuçlar verili, verebilecek maddeler var. Tabii. Uygulanırsa. Tabii. Uygulanırsa, Tabii. evet. Tabii. Cezaevlerindeki, yargı sistemindeki tüm bozuklukları çözebilecek maddeler Tabii. var. Tabii. Ama mesele bunun uygulanıp uygulanmaması mesela
1: Şimdi bunun bu maddelerin de ne şekilde çıkacağı da Önemli. Ondan sonra da uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz. Bunu sonbahardan itibaren göreceğiz. Evet. Ben şöyle bir tavsiyede de bulunmak isterdim. Bunu niye sonbahara bırakıyorsunuz? Bayram ertesi meclisi bir hafta getirin. Evet, Şunların evet. içinde şartlı tahliye maddeleri dahil olan olmak üzere halkın çok acil olarak beklediği bazı konuları gecikmeden bir haftalık bir torba kanunundan çıkartın. Bu yetkiye ve şeye sahipsiniz. Neden Eylül bekleniyor? neden bayram sonrası İstanbul seçimleri Türkiye seçimleri haline gelmeden siz bir haftalık bir toplantı bunu mecliste halletmeye çalışın diye de bil-
0: niye erteliyorlar? Bilmiyorum.
1: Aslında? Çünkü bu güvenlik sorunu diye ortaya çıktı. yani Burada evet. bilgim yok. yani Şimdi Sayın Burayettin Duran grupta hayatın somut gerçeklerini görmeyen liberal reform söylemi uygulanamaz <gülüyor> gibi üstence bir lisanla bu şekilde konuştuğu zaman Hukuk devletini arayan bir insan olarak ben tereddüte düşüyorum. Niye böyle düşünüyorlar diye. Onların Bakın.
0: somut gerçekler dediği AK Parti'ye yönelen tehditler. Kendi hükümetlerine yönelen tehditler mi?
1: Mi? Diyelim burada bırakalım. <gülüyor> Sonra da bırakalım. Şimdi hukuk devleti neyi gerektiriyor? Neden rahatsız oluyorlar? <gülüyor> kuvvetler ayrılığı olacak. Yani kuvvetler ayrılığı bu 17 geçen sene yapılan, 2017'de yapılan, Referandum geçen sene değil de 16 evet. Nisan'da yapılan referandumda kabul edilen sistemde kuvvetler ayrılığı yok. İstedikleri kadar o şekilde takdim etsinler yok. Bu bir. İkincisi idarenin denet- denetlenmesi lazım. Şimdi o zaman o danışmanları seyrediyordum. Efendim idare denetleniyor. Nasıl denetleniyor? İşte 5 senede bir seçim yapıyoruz.
0: Millet denetleyecek. Millet
1: denetleyecek. 5 yani. senede memnun dilerse değiştirecek. Böyle bir denetim olmaz Denetim bu ülkelerde hakikaten kuvvetler ayrılıyor ve kuvvetlerin birbirlerini dengeleme suretiyle Türkiye gibi acil problemleri olan yerde neredeyse güncel olarak yapılacak bir meseledir. Diyalog kapıları açılacak. Sıfır diyalogta sıfır denetimde 5 senede bir seçim. O seçimi de yine o idare organize Tabii. ediyor. Seçimi yapacak kurulu da o idare evet. atıyor. Yani bunları halktan halkı bu şekilde yanlış yönlendirmemek lazım. İkincisi idarenin denetimi lazım. İdare denetleniyor mu bugün Türkiye'de? Yok. Peki. Kanuni idare lazım. Kanuni idare var mı? Yok. Yok. Devam edelim. Devletin tarafsızlığı insanların durumuna göre devletsiz taraf. Bırakın burada bir facia var. Yani bunu facia demekten kendimi alamıyorum. Kendilerinden olanlar Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diğerleri Zillet İttifakı yani bu laflar bir haftadır, on gündür konuşulmuyor diye biz bunları unutmadık. Kendilerinden olmayan herkese zillet derseniz, o zillete mensup biri hakimin önüne geldiği zaman o hakim tarafsız davranabilir mi? Hayır. Çünkü kendisinin ataması, özlük hakları, bilmem nesi hepsi o zilleti zillet haline soktuğu zaman kendisine menfaat sağlayacak. Bu da yok. Yönetimde keyfiliğin olmaması, kanun, yine hukuk devletinin bir icabı. Yok. Yönetimde keyfilik var mı yok mu bizde? Türkiye'de var. Var. Demek ki hukuk devletinin bir şartı orada da yok. Devlet devlet iktidarının birey hürriyetlerine karşı sınırlandırılması. Evet. Şimdi burada herhangi bir şekilde birey hürriyetlerinin genişletilerek devletin yetkilerinin sınırlandığı bir durumdan karşı karşıyayamaz. Hayır. Onda da yok. Özgür, yani aynı şeyi biraz daha açayım. Özgürlük mülkiyet haklarına karşı devlet e, gücünün sınırlandırılması o da yok. Yani yok. özelliği bırakın 15 Temmuz'u. Daha 2003'te, 2004'te çıkartılan bazı kanunlarda suçlanan insanın suçsuz olduğu mükellefiyeti o insanın üstünde duruyor. Evet. Yani hukuk devletinin kenarından köşesinden geçmez bir haldeyiz. Onun için biz bunların ee, olmasını istiyoruz. Ve buradaki bu ifade de yani hayatın gerçeklerini bilmeyenler liberal bazı fikirler ortaya koyuyorlar. Burada samimiyetle şunu söyleyeyim. Korkmayın ya. Halktan kopmayın Halkınızdan kopmayın Bu halk size karşı düşman değil. Bilakis sizler de AK Parti olarak bu halktan gelerek buraya geldiniz. Halkı kamplaştırmayın. Zillet ittifakı, cumhuriyet frakı diye bölmeyin ve samimiyetle halkın bütün ihtiyaçlarını kucaklayacak hale evet. gelin. Sonra halkı dikkate <gülüyor> alıp bu kurallar rejiminin içine girdiğiniz zaman güvenlik riskiniz de ortadan
0: kalkacak. Bunu evet, anlamanız lazım. Yani devletin güvenliğine tehdit oluşturmak toplumu ayrıştırarak gerçekleşir. Aynen öyle oluyor. Toplumu yani toplumu ayrıştırmazsanız toplumun kendiniz gibi düşünmeyenlerini dışlamazsanız devletin güvenliği de tehlikeye düşer. Bence
1: düşmeyecek. Evet. Bunu anlayabilirlerse, bunu müzakere edebilirlerse, bunun temelinde yatan kendi güvenliğimiz tehlikeye girmeyindi işelerinden e, arınabilirlerse hem ki iktidarın, hem muhalefetin, hem de Türkiye Türk milletinin hayrına olacak evet. hararetinde.
0: Şimdi şu Milliyet gazetesinin küpürünü alabilir miyim? Tabii, Tabii. buyurun. Orada daha Millet, detaylı buyurun. vardı çünkü. Buyurun. Şimdi oradan birkaç soru size soracağım. Buyurun tabii. Şimdi e, maddelere detaylı girelim. Girelim. E, tutuklama zorlaşacak. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler Çok yapacağız. Çok güzel. Aslında bu açıklamaların birçoğu. Bunun tam tersinin olduğunun göstergesi. Yani bu bir itiraf metni. Eee ya bunun, tabii öyle. bunu vadetmesi. etmesi, böyle yapacağız demesi, tabii böyle, öyle. böyle olmadığını gösteriyor. Tabii öyle. Yani bunu baştan söyleyeyim. E, hani ona göre değerlendirelim. Ama Şimdi, bir şey söyleyeyim. <gülüyor> zararın
1: neresinden dönülse kârdır. E tabii. Yani, yani iktidar bugün bunun farkına vardıysa Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı olarak son derece iyi niyetli bir insan. Kayınpederi de Şeref Malkoç.
0: O da Ombusman.
1: Ombusman ve Şeref Malkoç'u ben ta Refah Partisi döneminden evet. beri tanıdığım Has bir insan. Has kendisi de kurup evet, kendisi muhalefet bu in- etmiştir insan, yıllarca. Tabii insan hakları konusunda çok hassas evet. bir insandır. Dolayısıyla bu ihtiyacı hissedip de bunları gündeme evet. getiriyorlarsa ben bir tek şeyi talep ediyorum. Bayramdan sonra meclisi toplayıp bir torba kavrundan çıkarsın. Çıksın bunlar tabii. Şimdi tutuklama sonuçları
0: maddesi eğer bu hayata geçerse tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde başvurulacak. Ee, tutukluluk süreleri soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenecek. Zaten tamam. Bu birçok problemi çözer. Tabii çözücük. Hadi çözer. uygulayalım. Yani. Ama burada işte nereden baktığımıza Bakın
1: burada başka bir şeyden geliyorum. Tutuklamayı azaltmakla beraber esas itibariyle tutuklamaya sebep olan şeylere bakmak lazım. Heh. Mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret ve genel hakaret maddeleri evet. var.
0: Dün Senef Kabaş ceza aldı. Gazeteci.
1: İşte buyurun şimdi yani. bu madde orada durduğu müddetçe siz bunu aşağıda da özlük hakları bakımından size bağlı olan bir hakim veya savcı bunu başka türlü nasıl değerlendirebilir?
0: Bir de tutuklama gerekçelerini daha kanuna uygun, daha somut delilere Tabii. dayalı, daha e, hani hayatın gerçekleri diyor ya e, Sayın ee, Burhanettin Duran. Hayatın güzel gerçeklerine de, uygun gerekçelerle yapsalar bakın zaten bunlara, böyle bir reforma da ihtiyaç kalmayacak. Şimdi
1: Çağlar kardeşimiz biz bunların hepsini yaşadık. Bunları Ergenekon sürecinde de yaşadık. Kanunlar zaten böyleydi. Evet. Burada bir uygulama düzeltilmesi lazım. Uygulamanın düzeltilmesi lazım. Zaten Cemeka ve ondan evvel de Seyfi Oktay'ın zamanında hazırladığı Cumuk, sonra ortaya çıkan Cemeka, zaten bunları ortaya koymuştu. Şimdi kafa yorulması gereken konu, neden uygulama böyle olmadı? Uygulamadaki sıkıntı ne? Bu kamplaşma, bu partizanlık, bu liyakat eksikliği, bu FETÖ denilen... E, hakim ve savcıların ki bugün yargılanıyorlar bilerek sızdırılıp belirli yerlere konulması. Şimdi o insanların o görevlere getirenlerin tekrar taltif edilerek siyasette evet. görevlendirilmeleri bunlar insanları evet. tereddü düşürüyor. Yani evet. bu iyi niyetli bir belge. Evet. Ama uygulama ne olacak görmemiz Mesela lazım.
0: çok güzel bir açıklama. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ifade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak Tabii.
1: görüyoruz.
0: Tabii. Eman yok. Şimdi bu, bunlar anlattığı şeylerin tam tersi yaşanıyor Türkiye'de. Doğru. Türkiye'de ifade özgürlüğü yok. Doğru. Türkiye'de tutuklama artık keyfi biçimde uygulanıyor. Yani, Şimdi
1: e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bunları duymak çok önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların kanunları çok süratli çıkar. Bayram Ertesi evet. torba kanundan çıksın. Yaz aylarından itibaren de bu uygulamaları görelim. Bu arada da yaz aylarından faydalanarak Yeni uygulama sistematiğinin ne olacağını yaz tatiline gideceklerine savcılar ve hakimleri Ankara'ya getirin bu konuda kursa evet. sokun diye bir teklifte bulunmak istiyorum.
0: Şimdi enteresan bir açıklaması daha var Sayın Cumhurbaşkanı'nın diyor ki cezasızlık algısının toplumumuzda yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.
1: Bunu bilmiyorum ne demek istiyor. Bilakis bu, herkes ceza evet, alıyor. Yani. Herkes ceza alıyor. Yani evet.
0: cezasızlık ha cezasızlık var evet gazetecilere saldıranlar cezasız. Onlar serbest bırakılıyor. <gülüyor> Cezasızlık algısı böyle yayılıyor. Ama onun dışında bol kepçe dağıtılıyor bu cezalar. Buna
1: müsaade ederseniz bir şey daha ekleyeyim. Son 10-15 senede herhangi bir rüşvet, irtikap veya yolsuzluk Yok. araştırması veya bahkemesi hiç duydunuz mu? Yok. Hayır. Yani herhangi bir belediyede, herhangi bir bakanlıkta, herhangi bir idarede, herhangi bir polis teşkilatında hiçbirinde ne rüşvet, ne kayırma, ne yolsuzluk? Hiç. Hiçbir şey olmadı evet. Türkiye'de değil mi?
0: Hiç olmamış demek ki. Valla oradan da şöyle olsa... bir
1: şey belki de halkımızdaki cezasızlık algısı bu yolsuzluklar konusundaki hassasiyetsizlikten evet. dolayı da olabilir. Olabilir. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Evet. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 82 milyonun adalet arayacağı sistem arıyoruz. Güzel. Bugün demek ki adalet aranmıyor. Çünkü yok. Yok, yani, hani aramaktan lazım
1: Yani şey. onu işte konuşuyoruz <gülüyor> baştan, bu bir yerde e, o şekilde de kullanmak istemiyorum. Şimdi icraatı görelim, çünkü kendileri de söylüyorlar. iki tane yargı reformu yaptık, bugün daha kötü durumda diyorlar. Evet. E, demek ki icraatı beceremiyoruz. Evet. İcraatı beceremiyorsak bunları düzeltecek bir sistem kurmamız lazım. Şimdi süratli bir şekilde bunların <gülüyor> hayata <gülüyor> geçirilip geçirmediğini e, görmek evet. istiyoruz. Evet. Bunun içine bu şartlı tahliyeyi falan da koysunlar. Bir rahatlasın insanlar.
0: Enteresan bir kurum da geliyor. Cezada pazarlık sistemi. Savcıyla oturup pazarlık yapacak. Bunu
1: Amerika'dan şey. almışlar işte. Bu evet. beni çok rahatsız ediyor.
0: Mesela bu, bu enteresan. Savcıyla neyin pazarlığını yapacağız? Edildi.
1: Yani? Bakın bunlar evvel bu özellikle FETÖ dolayısıyla görevden çıkartılan bu Amerika'dan. Evet. Taklit edilen bir sistem. Yani
0: mahkemeye ulaşmadan savcılıkla bitsin, hani iş yükü azalsın Amerika'da o şey vardır. Yani şimdi ama.
1: derler ki mesela Amerika'da senin iki kişi suç işlemişsiniz Yanındaki insanın suçunu sen doğru dürüst anlatırsan senin cezanı beşte bire indiririz falan gibi pazarlıklar var. Bunu biraz geciktirmelerinde fayda olduğu kanaatindeyim. Bu kurallara bağlanmamış, daha kuralları evet. oturtulmamış bir sistemde Şahsi olarak çok istismara yol açar mı açmaz mı bilmiyorum. Bir beş, beş sene asgari bir deneyin. Şu yeni gelen 14.000 bin hakim ve savcımız yeterli evet. tecrübeyi kazansın. Ondan, Ondan sonra, sonra buna bakmakta da daha fayda olabilir. <gülüyor>
0: Çünkü e, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile yaptığım defalarca program yaptım. Onlarda hep şunu konuştuk. Yargıda bir borsa var. Rüşvet olayları ki... Bu iddia değil, somut olarak bundan dolayı yargılanan insanlar var. Nadire. Hatta, hatta dün birini ev hapsindeyken polis kılığına girerek bir başkası öldürdü. Vay yani vay vay. böyle işler dönüyor. O yüzden bu savcıyla pazarlık olayı e, istismar edilirse çok daha kötü sonuçlar çok daha verebilir kötü sonuçlar. diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı kanaatteyim. Evet. Kanaatinizi paylaşıyorum.
0: Şimdi başta biraz bahsettiniz ama evet. e, onu da biraz açayım. Seymetin Metin Feyzoğlu çok mutlu oldu. Hatta evet. <gülüyor> çok yüzü gülüyordu. Evet. Ee,
1: Hazırlayanlardan biri e, o.
0: Evet reformlar açıklandığında. Zaten söyledi bir buçuk yıl boyunca Adalet Bakanlığı ile Barolar Birliği çalıştı dedi bu üzerine. Avukatlarla ilgili bazı şeyler e, benim Burada de kafamaya Burada bir parantez
1: açayım. Barolar Birliği dediği için barolarda tanıdığım kişilere baro başkanlarına sordum. Metin Feyzoğlu'nun haricinde haberi olan baro başkanı yok. Yok. Böyle bir çalışmada. <gülüyor> Haberleri yok ya. Yani. Metin Bey çalışmış.
0: Enteresan. Sonra evet. barolara da mutlaka soralım bu işi. Evet, evet. doğru. İyi, i̇yi hatırlattınız bunu. Ben yatağı
1: yapabilirim. Yani İstanbul evet. Barosunu başka baroları çağırıp sorabilirsiniz.
0: Şimdi Sayın ile ben yıllar önce KRT'deyken yaptığım programlarda bu yeşil pasaport olayını gündeme getirmişti. Biz de kamu görevlisiyiz. Biz de kamu hizmeti yapıyoruz. Bize de verilmeli demişti. Bunu için
1: istiyorlar? Dışarıda işleri işte mi var? Şöyle gerekçe Nedir? E,
0: koydum. Sabah bir video çekmiş onu izledim YouTube'dan. Evet, evet. Sayın Feyzoğlu da bu arada YouTuber. Bizim gibi. Güzel. Ee, videoda diyor ki avukatlar yurt dışına çok rahat gidip gelsin oralardaki konferanslara katılsın, dünyayı görsün, tanısınlar. Oradaki hukuk sistemini incelesinler diye e, evet, daha evet. rahat çıksınlar diye böyle bir şey e, talep ettik. Hakimin savcının var da avukatın niye yok? Yargının üç ayağından biri de avukatlar diyor. Bizi niye dışlıyorsunuz? böyle gerekçelendiriyor. Valla demek ki onlar da hakimler... Onlar önce de bunu söylüyordu.
1: Peki hakimler ve kendi rahat seyahat etmek istiyor herhalde. Ona bir <gülüyor> diplomatik pasaport bile verilebilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi görevleri- şimdi bu bakın, başta söyledim programın başında. Bunu dikkatle değerlendirmelerinde de fayda olduğu kanaatindeyim. Siz devletin tayin ettiği memurlar kategorisine kendinizi bu kadar e, istekli olarak sokmanızın manasını anlamakta zorlanıyorum. Velev ki bu söylediği YouTube'da söylediklerinde çok büyük bir tenakuz var. Çünkü yine dün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yaptığı görüşmede bir dönem pazarlığı, zaman pazarlığı yaptılar. Kendisi 15 sene avukat olanlara bu verilsin dedi. Buna mukavele Sayın Cumhurbaşkanımız da 20 seneyi dolduranlara verelim deyince de ağanın eli tutulmaz tamam dedi. Böyle bir <gülüyor> evet, görüşme yapıldı. Pazarlık. Demek ki bu sabah YouTube'da söylediği <gülüyor> genç arkadaşlarımızın görgülerini arttırması evet, diye bir şey değil. söz konusu evet. değil. 20 seneyi bitirenlerin turistik gezilerini daha rahat yapmaları için söz konusu evet. olan bir mesele.
0: Bu arada siz diğer baro başkanlarını e, hani sorulmadan bu çalışmalar yapıldı dediniz ama Sayın e, Feyzoğlu diyor ki bugün 50'nin üzerinde baro başkanı buradayız. Tüm Türkiye burada diyebilirim.
1: Ben yanılıyorum evet. o zaman memnun olurum bu durum yanılmama.
0: Evet. Şimdi devrim niteliğinde e, bazı işte değişiklikler var diyor. Hukuk eğitimi 5 yıla çıkacak. E, 190 binden e, başarı sırası 190 binden 100 bine yükseltilecek. E, ÖSYM tarafından yapılacak bu sınavlarda belli puan alanlar avukatlık stajına başlayabilecek. E, şimdi avukatlık mesleğine giriş için de ayrıca bir sınav talep ediyordu yine Feyzioğlu Bunları
1: evet. e, Çağlar Bey bunları bırakalım. Bunlar 5-10-15-20 senenin işleri. Evet. Bunlar bugün yürürlüğe konmayacak. Bugün Benim,
0: acil sorunlar şu şu
1: adalet. Artı dediğiniz gibi bu adaletin tesis edilebilmesi için bugün 22 bin avukat sav, avukat dedi savcı Aklı. ve hakim var. Evet. Bu 22 bin kişiyi yeni prensiplerle İfade özgürlüğü başta olmak üzere, özgürlüklerin genişletilmesi kapsamında, uygulamaların nasıl olacağı kapsamında, evet. belki bir yüksek hukuk akademisi veya yazlık kurslar kapsamında bir eğitimi almayı düşünüyorlar mı? Çünkü bu söylediklerinin bir zihniyet haline gelmesi lazım, bir yaşam biçimi haline gelmesi Tabii. lazım. Bizim birinci mezhebimiz on sene sonra avukat olacak insanlardan evvel, bugün örnek teşkil edecek 22 bin kişinin eğitimi.
0: Evet. Adalet duygusu vicdanlara yerleşmediği sürece Boş 10 taraf. yılda eğitseniz hiçbir 20 şey ülkede gezdikçe hiçbir şey, hiçbir şey etmez. fark etmez. Bir şey daha sormak evet, istiyorum. Ben de bunu bu, hani
1: bu eğitimi kim verecek?
0: Bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum. Evet. Bu eğitimi verecekler bu bu <gülüyor> bu, kafayı, e, bu kafaya gelecekler evet. mi ya? Bu düşünce hepsinden evet.
0: gelebilecekler mi? Şimdi e, vatandaşların bir af beklentisi var. Var tabii evet. E, öyle bir şey çıkmadı. Ama eğer hani bu tutuklama zorlaşacak işte bilmem e, tutuklama gerekçeleri artık e, de, işte gerekçesiz tutuklamalar ortadan kalkacak gibi laflar ediliyor ya. Bunlar olursa af benzeri bir e, şey olabilir Şimdi mi? Şimdi yani...
1: iki sene şöyle ederseniz birbirinden ayıralım. Bir kere bugünkü tutuklamaların çoğu zaten mevcut kanunlara aykırı. Evet. Mevcut CEMEKA'ya evet. ve eski CUBUK'a zaten aykırı. Evet. Zaten bunların böyle olmaması lazım. Zaten savcılar, hakimler böyle çalışmıyor olması lazım. Burada samimiyetle söyleyeyim bir numaralı meselemiz mevcut 22 bin kişinin yeni anlayış çerçevesinde bir eğitimden geçip geçmemesi meselesidir. Evet. Ben size bir örnek bir kere daha vermiştim tekrar hatırlatayım. Bak kanunlar nasıl ciddiye alınmıyor. Bizim Ergenekon Mahkemesi devam ederken bu 17 Aralık, 25 Aralıktan sonra bir kumpas meselesinin olduğu ortaya çıkmaya başlayınca Bizim millet meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkarttı. Ve dedi ki, özel görevli, yani balyozlu ÖYM'ler. şeyler, öyemeler bunlar özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor, lave ediliyor. Bunlar normal alca zeza mahkemelerine gidecek. Ve dedi, 15 gün içerisinde gerekçeli kararını yazmamış olanlar, 15 gün içerisinde gerekçeli kararlarını yazacaklar dedi. Bu kanun hükmü mü?
0: Evet.
1: Hükmü. Ergenekon Mahkemesi 7 ayı yazmadı.
0: Gerekçeyi de mi?
1: Gerekçeyi yazmadı. Şimdi benim basit mantığım ki kanunsa bu öyle olması lazım. 15 günde yazılması gerekir denilen gerekçe 15 günde yazılmazsa ne olur?
0: Normalde yok olur. Geçersiz sayılır. Geçersiz sayılması lazım, lazım.
1: Hayır, biz geçerli sayıyoruz evet. dediler. Şimdi siz kanunu neden kanun yapar, yapılırken de sakatlıklar var. O kanuna uymaz iseniz Yaptırımı. Bunun cezasını ve yaptırımı
0: varmıyı koymayınca millet keyfileşiyor. Evet. Biz bu keyfiliği de yaşıyoruz. Şimdi Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül diyor ki FETÖ'nün tahrip ettiği yargı insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Hı hı. E, bugünkü yargı sistemi nasıl? Yani bugünkü yargı sistemine Şimdi bakıp da. Şimdi
1: ben şu bu işin içinden FETÖ'yü çıkartmak istiyorum. Çünkü FETÖ dendiği anda bütün muhalefet FETÖ'yla zaten ortak sizsiniz diyor. Şimdi bir beyaz sayfa açalım.
0: FETÖ dedikleri yargı sistemi de şöyle bir mantık kurmaya çalışıyorum. O yargı sisteminin içinde de siz vardınız. Onu anlatıyorum. Tabii. Yani
1: Yani bugünkü... Dün de siz. Tabii. Vardınız. Sizin bakanlarınız vardı. Sizin müsteşarlarınız vardı. Sizin hakimleriniz vardı. Sizin SHK'nız çalıştı. Sizin polisleriniz çalıştı. Sizin polisleriniz çalıştı. Ben bunu suçlamak için söylemiyorum. Bir tespit. Muhalefet bunu böyle yapıyor. Ben bunu bırakıyorum. Diyorum ki beyler fetö METÖ dediğiniz şey kendiniz de söylediniz 17-25 Aralık'a kadar aynı yola yürüyen insanlardık. Bir beyaz sayfa açalım. Abdülhamit Gül de bu lisanı konuşmaktan vazgeçsin. Çünkü FETÖ'cü diye bütün kamu vicdanında suçu olmadığı bilinen 100 bin insan hapiste yatıyor bugün.
0: Evet.
1: Bu böyle. 13'ü şu meseleyi kapatalım. Hep beraber bir beyaz sayfa açalım. Bu beyaz sayfanın idari kısmını siz organize ediyorsunuz. Hukuk devleti kısmına karışmayacağınızı açıkça beyan ediyorsunuz. Yani kendi hukuki kanun düzeninizi işleteceksiniz. Peki şimdilik olsun. O şekilde yürüyelim. Onun için evvela şu 22 bin kişiyi ciddi bir şekilde, özgürlükçü bir şekilde eğitmeyi düşünmez misiniz? Evet.
0: Şimdi geçenlerde Medya Takip Merkezi'nde bir araştırma yaparken bir habere rastladım. Buyurun. Ee, i̇sim vermeden söyleyeyim ki bunları detaylı anlatmayı düşünüyorum. Ee, biraz daha toplayınca o haberleri. Fethullahçı diye bilinen bir hakim bir operasyon yapıyor. Daha sonra dönemin HSYK'sı da çünkü 2010 öncesi HSYK e, hani da, daha çok kontrolünde değiller. AK Parti'nin kontrolünde değildi. Evet. Dönemin HSYK'sı da bu diye bilinen hakimi görevden alıyor. Hı hı. Dönemin AK Partili Adalet Bakanı dahil, bütün AK Partililer medyası dahil kıyamet koparılıyor. Vesayetçiler Allah tabii, siz tabii, tabii, tabii. siz bu ülkenin tepesine tabii. çöktünüz tabii. böyle savcıları tabii. görevden almak olur mu bunlar cesur savcılar gibi laflar tabii. ediliyor. İşte Zekeriya e e,
1: özü nasıl atandı ya? Başsavcı. Evet. Evet. Baş, başsavcı vekiliydi. Tabii,
0: tabii, evet, başsavcı tabii, vekiliydi. Tabii. Şimdi bu tahrip ettiği yargı, Feton'u tahrip ettiği yargı e, dediği yargı kendileri işte. O, o gün o gün de kendileriydi. bugün de kendileri.
1: Zaten ben de oradan hareketle diyorum ki bu bu konuşmaları bırakıp bir beyaz sayfa açalım.
0: Bir beyaz sayfa derken yani artık hani bu bu, bu işi bırakalım. Şimdi
1: Beyaz sayfayı nerede açacağız? Burada deniyor, bak ne diyor tekrar. Dün açıklanan, the, pratikten yola çıkılan bir formülü temsil ediyor. Evet. Hayatın somut gerçeklerini görmeyen liberal reform söylemi uygulanamaz diyor. Yani hukuk devleti liberal reform söylemi dediğiniz sizin evet. yapısal hukuk devletin icap ettiği reformlar. Yapmayacağız diyor. Peki yapmayacaksınız anladık. Bunun e, seçmen nezdindeki ne olacağını da göreceğiz. Siz de iyi yapacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci bölüm diye, ikinci prensip diye ortaya koyduğu idari olarak yargının süratli işlemesini ve yargı süratli işlerken bu aynı zamanda da Ankara kriterleri dediğimiz ifade özgürlüğü vesaire gibi konularda daha açık bir e, tavır takınmalarını istiyoruz diyor. İfade özgürlüğü gelsin, haksız tutuklama olmasın yani. vesaire. Bunun birinci şartı. Mevcut 22 bin hakim ve savcının bu anlayışla sahip olmak üzere daha hemen bu yaz aylarında eğitilmesi değil midir? Evet, bu.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim, sağ olun. Ee, tavsiye niteliğinde bir Aynen bir öyle oldu.
1: Hümeti. Bu arada da bu akşam Kadir Gecesi bütün evet. Müslüman aleminin, bütün dindar, dindar arkadaşlarımızın, dindaşlarımızın Kadir gecesinde tebrik
0: ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben ederim. teşekkür ederim. Emin Şirin'le birlikteydik. Yargı paketini konuştuk. Ee, i̇çindeki maddeleri eğer uygulanırsa birçok problemi çözer diye e, söyledim ama tabi bunların uygulanması öyle kolay değil. Bir günde olacak iş değil. Ee, hakim savcıların önce bunu uygulayacak olanların önce o zihniyette, o kafada olması gerekiyor. Yani e, biraz, biraz önce söylediğim gibi adalet duygusu vicdanlara yerleşmediyse ne yapsak boş. O yüzden Umarız burada anlatılanlar, burada yazılanlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettikleri hayata geçer ve böyle bir sorun ortadan kalkar. Daha adil kararlar mahkemelerden çıkar. Şimdilik hoşçakalın.